0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych załukach edukacji pozasystemowej. W czwartej części pora na podcast gościć będę Magdę Wawrowską, osiemnastoletnią reprezentantkę Polski w tenisie ziemnym oraz uczennicę trzeciej klasy liceum, która przygotowuje się do przyszłorocznego egzaminu maturalnego. Magda opowie o wyzwaniach, przed jakimi staje młody sportowiec, próbujący łączyć profesjonalną karierę sportową z obowiązkiem nauki. Oraz o tym, jak wyglądała jej droga od szkoły systemowej przez indywidualny tok nauki, aż po edukację domową. Zapraszam. No to słuchaj, to powiedz mi na początek, co tam, co tam ciebie.
1: No to ogólnie to przygotowuję się do matury pod kątem medycyny, to jest coś, co to znaczy dużo czasu po prostu teraz poświęcam na biologię, na chemię, mm-hmm. roz, na, te, na rozszerzenia z tych przedmiotów. Plus ja mam też w planach y, spróbować dostać się y, na studia w Stanach, na stypendium tenisowe właśnie, więc muszę też tam napisać takie egzaminy SAT, y, no więc na tym się głównie, głównie teraz moje życie skupię na nauce.
0: Okej, okay. dobra, czyli nie opowiesz mi o tym, jak to jest być nastolatkiem w covidowym no, 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 2020. To jest to pytanie, nie do no. Dobra, e, słuchaj, to mamy rozgrzewkę za sobą. Ja trochę o Tobie poczytałem, że przygotowując się do tej naszej rozmowy, ale nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, wiedzą co robisz, więc jakbyś mogła teraz od tej profesjonalnej strony o sobie parę słów powiedzieć, jak długo trenujesz, gdzie trenujesz, co do tej pory udałaś radę osiągnąć, w jakiej Ty jesteś sytuacji.
1: to ogólnie trenuję od piątego roku życia czyli 13 lat już w sumie.
0: Tenis trenujesz, bo to jest nie dla wszystkich oczywiste.
1: Tak, tenis ziemny. No i ogólnie zaczęło się tak, że w przedszkolu po prostu przyszli przyszli panowie z pobliskiej szkółki i ten, kto wygrał takie wyścigi między tam tymi przedszkolakami, to dostawał jedną darmową lekcję, no i wygrałam, dostałam tą darmową lekcję, poszłam, spodobało mi się i w sumie tak zostało do teraz. No i aktualnie jest sezon przygotowawczy, ponieważ zmienia się nawierzchnia z ceglastej na twardą, czyli na beton, więc nie ma turniejów. No a a jak zacznie się sezon, no to na pewno będę dużo podróżować po świecie i grać te wszystkie międzynarodowe
0: turnieje. Okay. Dobra. I tak. mówisz, że zaczęłaś, jak, jak miałaś 5 lat, uh-huh. czyli jeszcze w przedszkolu tak. i potem byłaś w normalnej szkole? Chodziłaś do takiej zwykłej, systemowej szkoły?
1: Tak, cały czas. Dopiero od drugiej całą chodzę do... Y, przyszłam właśnie na to dumowe nauczanie, więc okay. cały czas byłam w normalnej.
0: No dobra, to powiedz, jak to było? Trenować i, i uczyć się w takiej zwykłej szkole, gdzie ileś tam godzin jednak trzeba po prostu fizycznie wysiedzieć.
1: No tak. No to na początku wiadomo, że podstawówka taka bo ja jeszcze chodziłam jakby do, do szóstej klasy podstawówki, potem gimnazjum. To podstawówka, myślę, że to nie był duży problem. Jakby zawsze jakoś umiałam to pogodzić. Jestem raczej ambitną osobą, więc dużo się uczyłam, ale dobrze sobie radziłam z pogodzeniem właśnie treningów ze szkołą. Potem do pierwszej gimnazjum poszłam do takiej bardzo naukowej szkoły prywatnej, do Primusa. To była bardzo ciężka szkoła, mieliśmy lekcje od 8 do 16 codziennie i tak naprawdę chodziłam tam rok i przez ten rok jakby było mi tak ciężko, że stwierdziłam, że no nie mogę zostać, bo moja kariera tenisowa czy w sumie wtedy jeszcze to nie była kariera, ale mhm. jakby no nie będę mogła po prostu kontynuować grania no i stwierdziłam, że przeniosę się do y, szkoły, do klasy tenisowej mhm. na Urszanowie powstało, powstało takie gimnazjum y, gdzie utworzyli klasę tenisową i tam się przeniosłam mhm. i mimo tego, że jakby była to klasa tenisowa to nauczyciele totalnie nie liczyli z tym, że ktoś może na przykład na dwa tygodnie wyjechać gdzieś na turniej. Były, były na przykład przypadki, gdzie wyjeżdżałam powiedzmy, nie wiem, do Kenii na turniej na dwa tygodnie, po czym wracam i dostaję jakby jedynki za nic tak naprawdę. Więc jakby było dużo takich niemiłych sytuacji przez to, że po prostu no dużo opuszczałam, miałam mniej frekwencji i tak dalej. No, ale jakby przetrwałam te dwa lata w tym gimnazjum. No i do pierwszej liceum poszłam do do też klasy tenisowej.
0: Dobra, poczekaj, nie pójdziemy do liceum, ja mam Dobra. teraz jeszcze pytania do gimnazjum, bo po- powiedziałaś o tej pierwszej szkole, że tam było ci ciężko. Tak, było e, ciężko. Cie- ale ciężko w sensie, że fizycznie brakowało czasu, czy to, tam było tyle nauki, skąd... Skąd ta trudność się tam brała? No, trudność
1: na brała się z tego, że było tam jakby ogromna, ogromną ilość y, czasu trzeba było poświęcić, żeby, żeby po prostu no, zdawać wszystkie sprawdziany i kartkówki. Mhm. I ilość tych testów była bardzo duża. Poziom był bardzo wysoki, więc to nie było tak, że nie czytając niczego w domu, czy nie ucząc się jest, jest się w stanie zdać zdać jakieś tam sprawdziany czy kartkówki, no a, no, a mając szkołę od ósmej do szesnastej... W sensie, ja, sorry,
0: od 8 do 16 mieliście codziennie tam zajęcia? Tak,
1: codziennie szkołę zajęcia, ponieważ to była klasa jeszcze dwujęzyczna, czyli było dużo takich przedmiotów jak jakaś historia USA, kultura Wielkiej Brytanii, coś takiego, więc y, dużo było takich dodatkowych przedmiotów. No i ja kończyłam szko- szkołę o 16.00, chodziłam na przykład na 17.00 na treningi, treningi trwały dwie godziny, czyli do 19.00, około 20.00 byłam w domu, bo wtedy jeszcze trenowałam na łęce. Mhm. a ja jestem już znowa, więc totalnie drugi koniec. Mhm. No i wracając o 20.00 do domu po prostu nie miałam siły na to, żeby, żeby jeszcze i odrobić pracę do domu i, do, i przy okazji nauczyć się do, do powiedzmy, kartkówek na, na, w tym tygodniu, które, mhm. które w danym tygodniu będą. Dlatego to było ciężkie pod względem takim typowo jakby naukowym, czyli
0: mm-hmm.
1: właśnie duża ilość nauki. Okej,
0: okay, dobra. To tak No to pewnie bywa, bywa wyzwaniem w takich ambitnych w cudzysłowie szkołach tak. nawet dla osób, które po prostu mają tylko szkołę mm-hmm. i nic więcej na głowie, a w twoim przypadku jeszcze, jeszcze ten tenis dochodził. No dobra, a z takich logistycznych rzeczy mnie to ciekawi. A Jak byłaś w tych gimnazjach, to... No trenowałaś codziennie, miałeś treningi wtedy? Zawsze tak. Okej. Okay. Tak. Dobra, to a WF musiałaś chodzić na WF na przykład?
1: Z wf było tak, że musiałam chodzić, ale na przykład tylko raz na powiedzmy miesiąc, żeby zaliczać jakieś tam sprawdzianu typu dwutakt czy tam brzuszki, pompki, takie rzeczy. Więc tam powiedzmy raz na miesiąc się pojawiałam, a tak to raczej dawali mi spokój, zwłaszcza jak po tym jakby miałam w takiej zwykłej, systematycznej szkole indywidualny tryb nauczania.
0: Okay.
1: To jeszcze przez coś takiego jakby przechodziłam, więc... Jeszcze
0: na etapie gimnazjum? Tak, jeszcze okay. na etapie gimnazjum. Okay.
1: I wtedy faktycznie jakby z tym WF-em było lżej, bo po prostu nie musiałam tam chodzić, bo właśnie klasa tenisowa, czyli ogólnie sportowa ma to to do siebie, że jest 10 godzin WF-u w tygodniu, czyli codziennie po dwie godziny po prostu. No więc jakby, jakbym jeszcze musiała chodzić dodatkowo na WF, to na pewno było to, byłoby to dużo cięższe.
0: Okej, okay. a te y, lekcje WF-u y, jakoś były tak ułożone w planie zajęć, że dało się po prostu nie wiem, wyjść wcześniej ze szkoły albo przyjść później do szkoły? Y, tak, czy?
1: raczej zawsze są albo od ósmej, albo od rana po prostu, albo mhm. jakoś dwie ostatnie lekcje, coś, coś okay. takiego. Czyli
0: to, to było jakoś tam z głową zrobione? Tak, tak. Że, że, że dało się z tego. Nie, nie tak, że miałaś okienko dwugodzinne tak, w, tak, tak. w, w ciągu dnia. To y, skończyliśmy na gimnazjum Potem poszłaś do liceum i co tam?
1: No to w liceum miałam też indywidu- już od początku miałam indywidualny tryb nauczania, tylko że zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. Myślałam, że jakby będę mieć taką większą spo- swobodę na pewno. W sensie w tym, że nauczyciele będą mi na przykład pomagali, będą wysłali jakieś opracowania jakichś tematów, coś w tym stylu, a wyglądało to tylko tak, że. Mm, Miałam nie dwa tygodnie na napisanie sprawdzianu, jak mi nie było, tylko trzy. I to była jedyna rzecz, która jakby, która jakby była pomocna. Mhm. A nic więcej jakby nie dawali. I dlatego jakby ten indywidualny tok nauczania się nie
0: sprawdził. Okej, okay. a tak w realu bywałaś w ogóle wtedy w szkole?
1: Kiedy jakby nie nie było mnie jak na, znaczy nie byłam na jakimś turnieju, czy na jakimś wyjeździe, zgrupowaniu, to mhm. normalnie chodziłam do szkoły. No i starałam się... jak nadrabiać wszystko to, co mi ominęło, um, oczywiście też na turniejach, jakże tam brałam lekcje i tak dalej i zawsze uczyłam się, na, powiedzmy, w tym momencie, w którym byłam, czyli albo na turnieju, um, czy coś takiego, mhm. um, no ale tak to starałam się zawsze, jeżeli jest taka możliwość, to iść do szkoły, bo też nauczyciele inaczej patrzą na wyższą frekwencję, chociaż troszkę, niż mhm. wiadomo, jakoś, aż tak bardzo dużo nie ma.
0: Okej, okay. no dobra, a to mam w takim razie do Ciebie pytanie, bo zaraz przejdziemy do, do tego kolejnego kroku, który zrobiłaś po pierwszej klasie, tak, tak rozumiem? Tak, po pierwszej. Dobra, a jak w, będąc w tej szkole takiej typowej, ławkowej, systemowej, do, taką jak większość z nas kojarzy sobie ze szkołą, to jak Ty się czułaś z tym, że... Yy, że z jednej strony treningi, z drugiej strony ta szkoła tutaj jakieś te oczekiwania nauczycieli, powiedziałaś o tej frekwencji nie? że nauczyciele lepiej patrzą jak, jak masz większą frekwencję jak, jak ty to wszystko odbierałaś?
1: Wiadomo, że jakby są nauczyciele, którzy, którzy jakby potrafią zrozumieć, że jest to klasa faktycznie tenisowa czyli ktoś robi, robi coś innego, znaczy coś więcej niż tylko jakby niż tylko chodzenie do szkoły. I zdarzali się tacy nauczyciele i na pewno to też pomagało, że jakby byli właśnie, którzy powiedzmy nie musiałam u nich zaliczać każdej co do jednej na przykład kartkówki albo nie brali mnie do tablicy jak jak po prostu przyjeżdżałam z turnieju, ale było bardzo dużo nauczycieli, którzy po prostu nie ułatwiali sytuacji i No, tak naprawdę tak trochę po właśnie, czy czy to brali do tablicy, do odpowiedzi, czy jakby kazali zaliczyć każdy, każdy najmniejszy test, kartkówkę. No i było mi ciężko, dużo jakby pomagali mi też, muszę tutaj przyznać rodzice. No, a jakby, no wiadomo, ja też jakby od początku, co myślę, że było dużym plusem, wiedziałam jakby, w którym kierunku chcę iść, czyli właśnie medycyna, czyli biologia i chemia, więc jeżeli powiedzmy wleciałam jakoś, jakaś Dla mnie to wtedy była gorsza ocena, na przykład czwórka czy coś z hiszpańskiego czy jakiegoś takiego przedmiotu, gdzie po prostu na tym się nie skupiam, no to nie przejmowałam się tym raczej i i właśnie skupiałam się tylko na tych tych
0: ważnych dla mnie
1: przedmiotach.
0: I teraz mam jeszcze pytanie dotyczące tych tych wyjazdów. Jak jak to wyglądało w Twojej twojej sytuacji? Mówiłeś, że one potrafiły trwać nawet nawet dwa tygodnie. Wyjeżdżałaś tam z jakimś opiekunem, z z drużyną, z rodzicami. Jak to wyglądało w Twojej sytuacji?
1: No właśnie niestety w Polsce tenis jest na dosyć... Znaczy nie ma takiej pomocy ze strony jakby... Znaczy takiej finalizacji finansowego, jakby takiego wsparcia, czy właśnie mm, takich ekip, z którymi się jeździ na turnieje, co jak bardzo częste w przypadku da- takich krajów, jak na przykład właśnie Włochy, czy, czy w ogóle jakieś takie mm, Hiszpania y, ze Stanów, tam jest coś takiego, że zawsze jeździ trener, grupa zawodników jest zawsze raźniej, jest z kim zawsze potrenować, jest z kim zagrać w debla, no a w Polsce jest tak, że raczej każdy jeździ na swoją rękę, mm-hmm. No, czyli najczęściej jest to rodzic, czasami jakiś dziadek, coś, coś takiego. Mhm. No, a w moim przypadku było to właśnie, był to albo tata, albo jakaś tam koleżanka i na przykład jej trener. No, mhm. bo tutaj jest też aspekt taki, że jakby trenerom nie opłaca się jeździć z zawodnikami, bo po prostu więcej zarobią stojąc te powiedzmy 10 godzin na korcie i trenując z amatorami, niż no, spędzić powiedzmy dwa tygodnie ze mną na turnieju. Ale wiadomo, że jeżeli na przykład braliśmy trenera, no to temu trenerowi trzeba było tak dziennie, powiedzmy, zapłacić 400 zł za opiekę na takim turnieju. No, głównym aspektem są te takie jakby y, finansowe sprawy, mm-hmm. no bo no, nie ma takiego dofinansowania. Za każdy przelot płaci się samemu, mm, okay. więc jakby, no
0: Czyli całość, całość kosztów, całą logistykę, spanie, transport dla ciebie i ewentualnie tej osoby towarzyszącej pokrywali po prostu Twoje rodzice. Dokładnie tak. I dalej tak jest?
1: I dalej tak jest.
0: No dobrze. Wielka wdzięczność dla rodziców, rozumiem. Natomiast. natomiast, A czy są w ogóle w Polsce tacy zawodnicy w Twoim wieku, którzy nie muszą dokładać do, do swoich treningów?
1: Są i jest to. Pierwsza trójka, powiedzmy, w sensie teraz się zmieniło, bo mm, kiedyś było tak, że wystarczyło być tylko y, y, jakby w top 600 na świecie i wtedy finansowali powiedzmy tylko loty na turnieje. Mhm. No a teraz trzeba ci, już być w top 100 na świecie, no co jest już no, bar- bardzo ogromnym w sumie osiągnięciem. No i dofinansowanie może ma, wydaje mi się, że tak 10 osób, mhm. tak 5, coś takiego. Takie jakiekolwiek, no a tam takie dobre, to powiedzmy tam jedna czy, czy dwie.
0: Mhm. Dobra, a jeżeli chodzi o jakieś Twoje plany na y, sportowe oczywiście, y, to jak to sobie wyobrażasz w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości?
1: No to właśnie, jeżeli jakby będę kontynuować granie w tenisa, to na pewno wyjadę na te na studia w Stanach, na stypendium tenisowe, które jakby, mm, pozwala dalej na profesjonalne granie i. Normalnie tam się już gra, w sensie jest dużo tenisistów, którzy jakby przeszli, którzy dopiero rozpoczęli jakby taką prawdziwą karierę tenisową, czyli, czyli po prostu zaczęli grać z pieniędzmi po takich studiach, no bo na takich studiach gra się w są dywizje, w pierwszej na przykład dywizji to grają jakby bardzo, bardzo dobrze gracze no i, i dlatego można właśnie rozpocząć taką karierę profesjonalną już po takich studiach, więc jeżeli szłabym pod kątem tenisa, to na pewno pojechałabym na takie studia.
0: Ok, a masz już wybrane miejsce?
1: Mam wysłane wideo, przygotowuję się do tych egzaminów i dopiero na sam koniec, jak już będę znać wyniki i tak dalej, to będę składać papierów, bo to się robi też przez, jakby, no sama tego nie robię, tylko też mam pana, który jest za to powiedzmy odpowiedzialny i pomaga mi jakby we wszystkim. Żeby to obarć.
0: To to była ta część sportowa, a teraz ta część, która jest powodem, dla którego żeśmy się spotkali, czyli w którymś momencie pojawił się pomysł edukacji domowej. I jak to wyglądało u ciebie? Skąd ten pomysł? Kto ci to zaproponował? Skąd inspiracja, żeby żeby tak, tak podejść do tematu? Jak to wyglądało?
1: No to jeżeli chodzi o tenis, to jest taka jedna znana szkoła dla tenisistów, w sensie to jest Sad, czyli Sopocka Akademia Tenisowa dokładnie. I to jest szkoła w Sopocie, która właśnie do której jakby uczęszczają tak naprawdę wszyscy tenisiści. Naprawdę, wszyscy moi znajomi tam chodzą. I to jest szkoła, można chodzić tam stacjonarnie, ale to raczej dla osób, które tam mieszkają, a na przykład osoby, zawodnicy z Warszawy, czyli tak jak ja na przykład, czy z jakichś innych miast, no to mają właśnie homeschooling, czyli to domowe nauczanie. Przyjeżdżają tam tylko na na jakieś egzaminy, raz na jakiś czas. No i tak wygląda ich nauka. No i byłam nawet w tej szkole właśnie po pierwsze liceum. Stwierdziliśmy z rodzicami, że jakby za dużo tracę czasu na takie niepotrzebne przedmioty w, w zwykłej, systematycznej szkole. No i że dużo łatwiej będzie mi jednak w takiej szkole, na takim domowym nauczaniu. No więc pojechaliśmy nawet już do tej tej Sopockiej Akademii Tenisowej, żeby się zapisać. No ale jakoś tak tuż przed rozpoczęciem roku mój tata stwierdził, że kurczę, po co jeździć do Sopotu na te egzaminy, skoro na pewno w Warszawie też są takie szkoły. No i właśnie wynalazł liceum Astrid. Które jakby tak, także ma właśnie to domowe nauczanie, i w sumie stąd właśnie
0: mm-hmm. tak się zaczęło. Okay. Dobra, a pomysł Dowiedziałaś się o tej Sopockiej Akademii Tenisowej? W jaki sposób?
1: No, właśnie tak taki, że jakby dużo tenisistów to zaczyna to okay. indywidualne nauczanie, w sensie indywidualne, to takie... Znaczy
0: szkoły opartą na szkoły, edukacji domowej. Tak, szkoły opartą mm-hmm.
1: na edukacji domowej zaczyna już na przykład w podstawówce, więc gdzieś to się od początku jakby mm-hmm. przewiało za mną, tylko no myślę, że jakby takie ogólne wykształcenie, czyli takie wykształcenie do gimnazjum, nawet myślę, że gimnazjum jest potrzebne każdemu, czyli mm-hmm. nawet jeżeli ja się skupiam na biologii i chemii, no to nie wyobrażam sobie, nie wiedzieć, ile to jest, yy, znaczy jak się liczy ułamki, czy jakieś mm-hmm. takie rzeczy, czyli dlatego myślę, że w podstawówce jakby to domowe nauczanie, no to też jakby nie jest taka super rzecz, ale mhm. na dalszym etapie myślę, że jak najbardziej to mi bardzo pomogło.
0: Ja tak. oczywiście mam trochę inną opinię na temat Jasne. tego, kiedy zaczynać edukację domową i z czym się wiąże bywanie w szkole, ale, ale ku mam o co tobie chodzi. No dobra, czyli trafiłaś do drugiej klasy, do, do Astrid, która jest taką szkołą opartą na, na edukacji domowej. I jak to teraz wygląda w twoim przypadku? Bo jedną z takich najbardziej niepokojących wielu rodziców, ale też młodych ludzi w Twoim wieku rzeczy jest to, że po prostu nie ogarną tego, tej cał- tego całego nawału informacji, jakie muszą przyjąć. Podstawa programowa. Tutaj ty, tej treści jest tyle, że o Matko Bosko i yy, boją się zostać z tym sami. Natomiast Ty będąc w, tej, w tym miejscu, w którym jesteś, nie zostajesz rozumiem z tym sama, masz nie, ja masz wsparcie. Yy, więc jak to, jak to teraz wygląda w, twoje, w Twojej sytuacji?
1: No to ja właśnie y, całą drugą klasę uczyszczałam do tej szkoły, no i teraz jestem w trzeciej. No i y, jeżeli chodzi o wsparcie, to jakby jest naprawdę, naprawdę ogromne, ponieważ mamy tutaj swoich tutorów, mhm. którzy jakby, można tak powiedzieć, że prowadzą Cię za rękę przez, przez szkołę, przez całą szkołę i naprawdę pomagają we wszystkim można się ich zapytać o wszystko i tak naprawdę ciężki to jest pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące, kiedy, kiedy można się czuć jakby takim, że wszystko staje się takie trochę przytłaczające, bo nie, nie do końca wiemy, za co się zabrać i w moim przypadku tak było, że na początku myślałam sobie, że po prostu jakby nie będę mieć też tyle motywacji, żeby uczyć się w domu, no ale po miesiącu czy dwóch jakby ta obawa zniknęła, no i jakby spokojnie można sobie poradzić mhm. nad takim, w takim systemie i no też nie, na pewno nie jest się samym, jest tutaj jakby masa ludzi, która, która dba właśnie o to, żeby pomóc, pomóc też zdecydować się, co chce się robić dalej, żeby pomóc jakby w takich w w sumie ważnych szkolnych decyzjach. No
0: i co pewnie też bardzo istotne, znowuż dla wielu osób, macie pomoc w tym zbudowaniu jakby struktury tego, co się się dzieje. Dzisiaj mamy, który to jest, 30 września, tak? a ty jesteś już po pierwszych egzaminach kończących. czyli Dzisiaj była
1: pierwsza sesja egzaminacyjna.
0: Czyli jakąś tam jedną czwartą roku szkolnego masz już za sobą? Tak, myślę,
1: że spokojnie tak można powiedzieć.
0: Po po czterech tygodniach od rozpoczęcia roku tak. szkolnego. Myślę, że byłoby sporo osób zainteresowanych tym, żeby pod koniec września już mieć bańki y, jedną czwartą roku szkolnego. A powiedz mi, czy są wciąż takie rzeczy, które jakoś dla ciebie stanowią, nie wiem, trudność, wyzwanie, coś czego się y, y, trochę nie spodziewałaś w, w tej formule opartej o edukację domową, coś takiego, co było y, Albo wciąż jest jakimś no jakimś po prostu wyzwaniem i trudnością z czym wciąż się borykasz.
1: Zawsze stresuję się przed właśnie każdą sesją egzaminacyjną, mimo że jakby wiem już jak to wygląda i mam jakby wyraźnie dany materiał, z którego mam się nauczyć, to zawsze jest to dla mnie stresujące, ale ale jakby sesje są przeprowadzane w taki sposób, że naprawdę jak już tam jestem, to totalnie jakby mm, niczym się nie przejmuję, ani jakby nie boję się niczego, bo wiem, że na pewno jeżeli nawet nie będę czegoś wiedziała, to wszyscy jakby są po to, żeby właśnie mi pomóc. i Będą starali się mi to wytłumaczyć, do potem że zrozumiem i nie będzie takiej sytuacji, że ktoś mnie wyprosi, czy coś takiego mhm. za, za jakby za nieposiadanie wiedzy z czegoś, tylko jestem jakby pewna, że, że mi pomogą. Więc raczej już teraz nie mam żadnych obaw.
0: Okej. Okay. Czyli to jest w sumie dosyć fajne, co powiedziałeś, że te egzaminy to bardziej polegają na tym, że te osoby, które cię egzaminują, próbują z ciebie wyciągnąć jak najwięcej tak. wiedzy, a nie udowodnić ci, że czegoś tam nie wiesz. To prawda,
1: to, prawda, tak? to się zgadza. Zdecydowanie jest tak.
0: No okay. dobra. No, to też ważna informacja dla osób, które nigdy nie były w edukacji domowej, bo dla wielu osób to też jest taka przerażająca myśl, że kurczę, taki wiesz komis z całego roku, no przecież jak to, jak to w ogóle zrobić. Natomiast nie tak to wygląda w szkołach, które się tą edukacją domową zajmują i i, i są oparte po prostu na na edukacji domowej. No dobra, to powoli będziemy już dobijać do do końca tej rozmowy, ale mam jeszcze do Ciebie takie pytanie. jak, czy co powiedziałabyś osobom, które są w podobnej sytuacji jak Ty, czy to sportowcy, czy muzycy, czy artyści, aktorzy, którzy często też mają problemy z pogodzeniem tej pracy, czy kariery z, ze szkołą, jakie, na jakie rzeczy powinni zwracać uwagę, decydując się na zmianę ścieżki edukacyjnej? Czy myślisz, że edukacja domowa to jest dla wszystkich dobre rozwiązanie, czy może niekoniecznie?
1: Szczerze mam taką opinię, że na pewno to nie jest dla wszystkich osób i przede wszystkim trzeba patrzeć na to, czy jakby jest się zdecydowanym na to, co chce się dalej robić, bo jeżeli ktoś totalnie jakby nie wie, w którą stronę chce iść to myślę, że łatwiej będzie mu dojść do tego w systematycznej szkole, gdzie jednak musi się trochę pouczyć z każdego przedmiotu mhm. i będzie mógł przez to znaleźć coś, co go interesuje, coś jakby w czym będzie dobry no a w edukacji domowej jakby można łatwo pominąć przedmiot, na przykład, którego jest się dobrym, czy coś takiego. Mm-hmm. I myślę, że bardziej, bardziej jest to na pewno dla osób, które albo na przykład rozwijają mocno swoją, swoją pasję, czyli na przykład kochają śpiewać, jeżdżą po właśnie jakichś turniejach śpiewu, czy coś takiego, no i nie mają czasu. To na pewno myślę, że dla takich osób z, taki, z taką pasją, z jakimiś takimi pobocznymi rzeczami, które realizują to jest to super sprawa, no bo przede wszystkim właśnie chodzi o czas i o taką jakby umiejętność gospodarowania swoim czasem. No a a tak jak mówiłam, właśnie nie polecam osobom, które raczej jeszcze Totalnie nie wiedzą w którym kierunku.
0: Mm-hmm. Słuchaj, bardzo Tobie dziękuję, że ja zgodziłaś dziękuję się bardzo. ze mną pogadać. Bardzo było stresująco, czy jednak nie tak strasznie? Nie, no nie tak strasznie. <laughs> Dobra. Dzięki. Mam nadzieję, że to będzie wartościowe dla osób, które, które są w podobnej sytuacji do Ciebie. No i o.
1: Też dziękuję bardzo.